0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast magazinja, bárhogy itt vagyok, a műsorházi gazdája. A közelmúltban a Deloitte megjelentett egy cikket, nem minden zöld, ami annak látszik címmel, ez a cikk az Európai Bizottság által végzett online fogyasztói felmérésen alpszik, melyben 23-alú gazdasági ágazatban mérték fel a COVID alatti fogyasztói szokásokat, és a felmérés eredménye most márciusban jöttek ki, amiben nagyon érdekes állításokat lehetett látni. Számomra meglepő módon többek között például azt, hogy a fogyasztók a pandémia alatt több zöld, illetve tudatos döntést hoztak, vagyis hajlandóak voltak többet fizetni környezetbarát termékekért. Emellett, hogy egy picit hosszabb távra tekintünk vissza, akkor az utóbbi években egyértelmű trend, hogy, hogy a vásárlásnál egyre vonzóbb hívószó a fenntarthatóság, egyre vonzóbb hívószó a környezetudatosság, amit a vállalatok úgynevezett zöld állításokkal igyekeznek kihangsúlyozni a fogyasztók számára. Ugye a kérdés azonban az is ennek a Deloitte cikknek is az az egyik főállítása, hogy vajon minden zölde, ami annak látszik. Erről fogunk beszélgetni a mai napon. német Noémivel, a gazdasági versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodájának vizsgálójával, Miks Annával, a Deloitte légő versenyogi csoportvezetőjével, és Rajnai Tamással, a Deloitte fenntarthatóság és Klímavédelmi Tanácsadási Csapatának menedzserével. Sziasztok! 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 Szia. Anna első körben hozzát fordulok, hiszen Tamással Tidolgoztatok fel közösen ugye az Említett tanulmányt, és írtátok közösen a, a cikket, hogy mik voltak a főbb érdekessége és a főbb megállapításai az Európai Bizottság által készített felmérésnek.
1: Ez a bizottsági felmérés egy nagyon érdekes felmérés volt, ami átfogóan vizsgált a fogyasztói viselkedést a 2020-as év vonatkozásában, és ami a környezet tudatosságra vonatkozik, ott háromféle kérdést is vizsgált európai szinten is a bizottság, illetve az egyes tagállamokra vonatkozó eredményeket is közzétette. Itt az egyik kérdés az arra vonatkozott, hogy a fogyasztóknak hány százaléka vette legalább egyszer figyelembe a vásárlás, a környezeti hatásait, és nagyon hasonló válasz jött ki uniós és magyar szinten. Az uniós polgároknak az 56%-a vette figyelembe legalább egyszer, míg a magyar háztartásoknak az 51,6%-a. De ami ennél még érdekesebb, hogy volt egy olyan kérdés is, ami arra vonatkozott, hogy egy adott háztartás az esetek többségében figyelembe vette a vásárlásra a környezeti hatásait. És itt az lett a, a magyar eledmény, hogy a háztartásoknak a 22,6%-a többségében figyelembe vette a vásárlások környezeti hatásait. Ez a szám, egyébként évről évre növekvő szem, igen, jelentősen növekszik. És ami még érdemes kiemelni, hogy... A felmérés szerint az uniós háztartásoknak a 67 százaléka, a magyar háztartásoknak viszont 71,7 a volt már olyan, hogy többet fizetett egy termékért, hogyha a termék kedvezőbb a környezetre, mint hogyha egy másik terméket választott volna. Ezzel a kutatással egyébként nagyon hasonló eredményre jutott egy másik nemzetközi felmérés is, ami azt vizsgálta, hogy 2020-ban az amerikai és az európai fogyasztók hogyan viszonyulnak a környezetbarát csomagolásba csomagolt termékekhez, és ott az a felmérés például azt állapította meg, hogy a fogyasztók 74%-a hajlandó többet fizetni egy környezetbarát csomagolásba foglalt termékért. Tehát látható, hogy a a fogyasztóknak a tudatossága igen magas.
0: Hát nem meglepő, hogy ezzel párhuzamosan a tavaly évben, hogy a GVH kiadott egy, egy ajánlót, egy tájékoztatót a zöld reklámokkal kapcsolatosan. Egész pontosan ugye a Zöld Marketing, a gazdasági versenyivatal tanácsai vállalkozásoknak a címe. Milyen téged kérdezlek, hogy, hogy mit tartalmazott ez, és mi indukálta, hogy, hogy a tavaly évben egy ilyet publikáltatok?
2: Ugye előzetesen azt megjegyezném, hogy a GVH érdeklődése a téma iránt az nem annyira új keletű, ugyanis a hivatal már 2016. augusztusában Ne legyen könnyű Préda címmel indított egy kifejezetten fogyasztókat célzó edukációs kampányt, amelynek része volt ezekkel a zöld hirdetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás is. Ez a tájékoztatás a GVH honlapján érhető el. Itt példákkal illusztrálva igyekeztünk támpontokat adni a fogyasztóknak ahhoz, hogy megfelelően megítéljék az akkor már egyre szélesebb körben terjedő zöld állításokat. A vállalkozásoknak szóló iránymutatásunk tavaly évvégi közzétételét ugye az indokolta, hogy a GVA figyelmét sem kerülték el a bevezetőben említettekhez hasonló kutatások, illetve tendenciák. És ezzel együtt azt is tapasztaltuk, hogy a vállalkozások egyre szélesebb körben a legkülönfélébb jacokon operálnak úgynevezett zöld állításokkal. Ez alatt ugye azt értjük, hogy a vállalkozás működését környezetbarát fenntartható jellegre utalással népszerűsíti, akár konkrét termékeken, szolgáltatásokon keresztül, akár kifejezetten a működésére vonatkoztatva. Tehát ez a két tendencia, ez a fokozódó fogyasztói érdeklődés és a vállalkozások részéről, ez az erősödő információs zaj, az, ami együtt indokolta a lépésünket, hogy segítsünk a vállalkozásoknak abban, hogy az ilyen típusú kampányoknál milyen szempontokat érdemes akkor figyelembe venni.
0: Anna és tanácsodói oldalról, hogyan látjátok a, a tájékoztatónak a szerepét? Milyen űrt mennyire látjátok amúgy jogsértőnek? ebben a témában a vállalkozásokat. Teljékoztatóban megfogalmazott irányúzatások mennyire segítik a jogkövető magatartást
1: én azt gondolom, hogy ez a tájékoztató egy nagyon nagy segítség a vállalkozások számára, tehát nagyon sok olyan tanácsot gyűjt össze, és olyan iránymutatástön, ami fontos a kereskedelmi gyakorlatok kialakításában. A tájékoztató közétét előtt követően kíváncsiságként kezdtünk el mi is nézegetni honlapokat, hogy, hogy mennyire tartalmaznak ilyen jogsértő állításokat, és egyébként nem túl nagy keresgéléssel azt a megállapítást tettük, magunk között, hogy bizony sok zöldállítás hagy maga után kifogásolni valót. Ezt egyébként megerősíti az is, hogy 2020-ban egy nemzetközi fogyasztóvédelmi hatóságokat tömörítő fogyasztóvédelmi szervezet végzett is egy úgynevezett szvípet, egy felmérést, amiben 500 honlapot vizsgáltak meg olyan szempontból, hogy a honlapokon szereplő állítások megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi követelményeknek, és ez a megdöbbentő adat jött ki, hogy, hogy az állításoknak közel 40-42 zelék nem volt jogszerű mert uh, például úgy használt környezetvédelemre vagy fenntarthatóságra utaló jelzőket, hogy ehhez semmiféle magyarázatot nem fűztek, vagy nem tudták ezeket az állításokat, uh, megfelelően alátámasztani, vagy olyan környezetvédelmek kapcsolatos logót használtak, amiért semmilyen tanúsító szervezet nem akreditált. Tehát azt gondolom, hogy mindenfajta ilyen teljékoztatásnak, ami a vállalkozásoknak a, a tudatosságát növeli, nagyon, nagyon nagy szerepe van
0: Részben gondolom ehhez kapcsolódik, Tamás teszett az öbszer ezt a greenwashing kifejezést, hogy, hogy ez a fajta hozzáállás a fajta cégek részéről az említhető. Tehát itt arról van szó, hogy megpróbálnak a zöldnek látszani, miközben nem azok.
3: Én azt gondolom, hogy nem csak ennek köszönhető, hogy megpróbálnak zöldnek látszani. Itt egyszerűen lehet akár az adott cégnek a, a, az pontosan oda nem figyelése, esetleg valamilyen szinten a tájékozatlansága, de akár lehet igen az is, hogy megtévesztő módon szeretnék magukat jó, vagy mondjuk úgy, hogy zöldebb színbe feltüntetni, mint amilyenek valójában. Ez ez az egész Greenwashing témakör, ez nem nem egy új keletű kifejezés, ez most már több mint 30 éve használják a piacon, és alapvetően azt fedi le, amikor valamilyen társaság szeretné tényleg magát jobb színben feltüntetni, mint amilyen, mint amilyen valójában. mert azt gondolom, hogy ennek is több különböző ága ö, felfedezhető, és ö, nagyjából ez a GVH-s iránymutatás ez le is fedi ezeket az ágakat, illetve ö, példákat is ad, arra, hogy ezeket a különböző zöldre mosásokat elkerülhessék az adott szervezetek. Itt ugye beszélhetünk akár olyan témáról is, hogyha valaki teljesen igaztalan állítást közöl magáról és így próbálja magát környezetbarátabb, hogy fenntartatóbb színben feltüntetni, ez ugye egy sokkal könnyebben mondjuk úgy, hogy tetten érhető, vagy sokkal, sokkal direktebb tevékenység, de előfordulhat az is, hogy valaki egyszerűen csak figyelmetlenül nem elég körültekintő módon, vagy nem elég pontosan megfogalmazva tesz saját magával kapcsolatban, vagy a saját termékeivel, a saját szolgáltatásaival kapcsolatban ilyen típusú állításokat. Úgyhogy Hozzánk is alapvetően több ügyfél jön pont azért, mert mi ennek a témának a szakértői vagyunk, ennek a környezetvédelemnek, vagy ö, klímaváltozásnak, vagy karbonkibocsátásnak, ö, és, és emiatt mi, mi azt látjuk, hogy ez, egy, ez egy általában egy elég bonyolult folyamat tud lenni, vagy legalábbis egy szakértőket igénylő folyamat, hogy egy szervezet megfelelően fel tudja mérni a saját ö, saját hatásait, illetve megfelelően be tudja mutatni azt, ha ő, ő valamilyen szempontból zöld, valamilyen szempontból környezetbarát, akkor ez minek feleltethető meg.
0: A GVH-s tájékoztatóban mik azok az alapelvek, amiket egy cég egy, egy jó hiszeműen követni tud, vagy hogy jó hiszeműen jár, akkor követnie kell.
2: Általánosságban ugye azt lehet mondani, hogy a zöld állításokkal kapcsolatos elvárásaink azért érdemben nem különböznek attól, mint amennyit valamennyi marketing, kommunikációval szemben elvárunk, és itt nagyon örülök, hogy Tamás felhozta azt, hogy a zöld állításoknak a, a megtévesztése, azért ez nem mindig egy, sőt általában azt lehet mondani, hogy azért ez nem egy kifejezetten szándékos magatartás a válkozások részéről, könnyű belecsúszni olyan kommunikációkba, amelyek attól válnak jogsértővé hogy egy Nem veszi figyelembe az állításnak a lehetséges fogyasztói értelmezését, vagy olyan módon jelennek meg összetartozó az adott állításnak a pontos értelmezéséhez szükséges további információk, amelyek egyidejű észlelésére nincs a fogyasztónak lehetősége. Ami így az elveinket illeti az iránymutatás kapcsán, egyrésztről kifejezetten fontos, hogy a vállalkozások egyértelműen fogalmazzák meg az állításokat, tehát derüljön ki a kommunikációból, hogy a zöld állítás az pontosan mire a termék vagy a szolgáltatásnak, mely aspektusára vonatkozik. Ez különösen olyan általánosan megfogalmazott állítások esetében elvárás, mint a környezetbarát vagy a fenntartható, hiszen további pontosítás nélkül a fogyasztók azt gondolhatják, hogy a termék minden elemében, ideértve az alapanyag felhasználást, az előállítást vagy a szállítást, az mind-mind a környezeti szempontok figyelembevételével zajlik, és ez az jelző a termék életútjára teljes egészében igaz. Ha viszont ez nem így van, akkor a vállalkozásnak az érdemes pontosítani, hogy miben áll ez a környezetbarát jelleg. Másik ilyen fontos elvünk, hogy lehetőleg kerüljék a vállalkozások a szakzsargonnak a használatát, és pontosítsák e tekintetben is azt, hogy ez a, hogy ez a környezeti állítás, ez pontosan mit jelent. Hiszen, hogyha a fogyasztók értelmezésétől távolálló kifejezéseket használnak, akkor szintén abba a csapdába eshetnek, hogy a fogyasztók értelmezésére és elképzeléseire bízzák magukat, akik eltérően értelmezhetik ezt az állítást. És azt látjuk, hogy egy pontos megfogalmazás most már ez a vállalkozásnak is az elemi érdeke, hiszen minél közérthetőbb és pontosabb információt szolgáltat a fogyasztóknak egy termék vagy egy szolgáltatásnak a környezeti jellemzőiről, annál könnyebben és magabiztosabban hozhatja meg a fogyasztó a döntés versengő termékek és állítások között, tehát ez hosszú távon kifizetődő a vállalkozás számára is, hogyha minél ö, konkrétabb, érthetőbb, átláthatóbb tájékoztatást nyújt a termék környezeti hatásairól. Az, hogy egy reklámban elhangzó állítás pontos és valós legyen, aztán nem lehet elégszer hangsúlyozni, és itt szeretnék ugye visszautalni arra, hogy itt visszaköszönnek az az iránymutatásban szereplő elvárásainkban az, amit minden egyes kommunikáció kapcsán elvárunk. Ez kifejezetten a környezeti állítások kapcsán azt jelenti, hogy a vállalkozások ne fogalmazzanak túlzóan, kiterjesztően. Tehát, ha, illetve egy másik fontos jellemző ezzel kapcsolatban, vagy inkább elvárás, hogy, hogyha egy termék pozitív hatását kiemelik, akkor ügyeljenek arra, hogy a fogyasztó reális képet kapjon a termék egyéb környezeti hatásairól is. Tehát a kiterjesztő megfogalmazás adott esetben ilyen tekintetben is értelmezhető. És végül pedig ez is egy kifejezetten fontos, és az irányítatás több pontján visszaköszönő elvárás, hogy a vállalkozások legyenek képesek az állításaik igazolására. Általánosságban a bizonyítékok szemben támasztott elvárások ö, kapcsán így a relevanciát emelném ki, tehát egyrésztről időben releváns legyen ez a bizonyíték, eznek akkor kell a birtokában lenni a vállalkozásnak, amikor az állítását közzé teszi és az aktualitását jelenti még ennek azt, hogy ne alkalmazzon egy olyan állítást, amelyet alátámasztó bizonyítékok már valamilyen oknál fogva nem alkalmazhatóak, például mondjuk egy bizonyos időszakra vonatkozóan lehet egy tanúsítvány kiállítva, és mondjuk a kommunikáció az meghaladja ennek az időtartamát, illetve a másik relevancia pedig már inkább egy tartalmi elvárás, tehát hogy alkalmas legyen a bizonyíték arra, hogy alátámaszta a kommunikációban elhangzott állítást, tehát a pozitív környezeti hatást.
0: Na hát itt érdekes elvek hangzottak el, és az elvek után tudnátok esetleg pár konkrét példát mondani arra, hogy mik ezek a zöld állítások, tehát hogy mi az a konkrét ö, állítás, konkrét jellemző, amit a cégek használnak, és, és ebbe a kategóriában van ezek között nem tudom, erősebb, vagy védhető, vagy könnyebben félreértelmezhető állítás, hogy ezekre tudtok példákat mondani?
3: Önmagában én azt gondolom, hogy ez, hogy valami környezetbarát, vagy fenntartható, az, az tényleg bármi a magyarázat nélkül, tud nagyon félrevezető lenni, mert ha belegondolunk azt, hogy valami környezetbarát, az, az nagyon nehezen megfogható. Nyilván vannak olyan jogszabályok által alá támasztott, használható címkék, ö, amik, amik pontosan megmondják, hogy valami mitől környezetbarát, vagy valami mitől bió, de egyébként én azt gondolom, hogy egy környezetvédelem, vagy egy környezetbarátság, vagy egy fenntarthatóság mindig annyira széles ö, témakör, hogy azt, azt igazán konkrét, eh, konkrétumok nélkül nem is lehet értelmezni egy szolgáltatás szempontjából.
2: Akkor én ehhez kapcsolódóan így megjegyezném, hogy, hogy vannak olyan állítások, és általánoságban szerintem ezt is érdemes végig gondolni, amikor ilyen állításokat alkalmaznak, hogy van-e annak az adott jelzőnek valamilyen jogszabályban meghatározott keretrendszere, tehát vannak-e feltételei annak a jelző alkalmazásának, mint például az organikus, jelzőnek mit jelent az, hogy valami ökológiai gazdálkodásból származik. És itt szeretném megemlíteni ugye a műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelvet, amely már meghatározza a biológiailag lebomló műanyag fogalmát is. Tehát ezeket mind-mind érdemes mérlegelni, amikor ilyen konkrét jelzőt használunk, hogy, hogy van esetleg jogszabály, vagy például a komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolások esetében szabvány, ami meghatározza azt, hogy, hogy mit tekinthető annak. Ö, és akkor ö, e még a, a tanúsítványokat is lehetne említeni, ö, ugyanis hogyha egy állítást valamilyen tanúsítványjal szeretne ugye, alátámasztani a hirdető, akkor arra kell ügyelni, hogy összhangban legyen egymással az állítás, illetve a tanúsítvány által igazolt ö, körülmények így például egy 100% bioállítás összességében keltheti azt a benyomást a fogyasztóban, hogy a termék biominősítéssel rendelkező alapanyagok felhasználásával készült, viszont lehet, hogy a tanúsítvány csak azt igazolja, hogy bizonyos százalékban tartalmaz alapanyagokat, és hogy hát értelemszerűen ez tud ezáltal megtévesztővé válni.
0: És olyan, talán kicsit generikusabb szavak, mint például az organikus, azt is nagyon sok helyen látom, meg lehet látni, illetve hallani. Ilyen szintig is van ajánlás a
2: Kifejezetten olyan jelzőkre igyekeztünk koncentrálni, amelyek elterjednek láttuk a piacon, a legkülönbözőbb piacokon, és azok vonatkozásában igyekeztünk adni egy egy olyan insightot a vállalkozásonak, hogy milyen mi képzelhető el, milyen értelmezés társulhat ezekhez a, a fogalmakhoz. Tehát, de abszolút igyekeztünk arra tekintettel lenni, hogy a tájékoztatás e tekintetben is aktuális legyen, már mint ami a jelzők felsorolását illeti.
0: a konkrét jelzők, illetve konkrét kifejezések után, Esetleg annak tudtok mondani pár konkrét példát, hazai vagy nemzetközi példát korábban futott reklámok esetében, amik még kérdésesek voltak ilyen zöld jelzőhasználat szempontjából.
1: Igen, igazából itt nagyon sokféle példa van a GVH gyakorlatában is, és a nemzetközi gyakorlatban is. Én egy párat kiemelnék, mert olyan jól illusztrálják azokat a dolgokat, amiket Noémi és Tamás elmondtak, A GVH gyakorlatából például kiemelnék egy olyan pár évvel ezelőtti ügyet, amiben étrendkiegészítőket reklámoztak. Többféle problémát is azonosított a GVH a reklámmal kapcsolatban, de az egyik az az volt, hogy ezeket az étrendkiegészítőket, jellemzően multivitaminokat és vitaminokat szerszerzelékban természetes vitaminként, vagy szerszerzelék természetes eredetőként reklámozta az Cég, és itt a jogsértést nagyon egyszerű volt bizonyítani, mert tulajdonképpen semmiféle igazolással nem rendelkezett a cég arra nézve, hogy ezek tényleg ilyen természetes ö, eredetű vitaminok, úgyhogy itt jogsértést állapítottak meg. Tehát ez az, amikor egyáltalán az a példa, amikor egyáltalán nem tudja lehet a cég azt az állítást, amit alkalmaz valamivel kapcsolatban. Egy másik ilyen ügy volt, amikor szerszerzelék bioként reklámoztak egy rendszanító terméket. Ez nagyon hasonló példa ahhoz, amit Noemi is felhozott. Itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy a terméket úgy reklámozták, hogy szerszerzelék bió, de közben a csomagolás rajta volt, hogy csak a megcsillagozott összetevők származtak biogazdálkodásból, tehát itt nyilván egy, egy túlzó, egy túlságosan széles körben megfogalmazott állításról volt szó, hiszen a termék alapanyagainak csak egy része volt bió, és a többi pedig nem így szintén jogsértést állapított meg a GWH. Nemzetközi szinten is van elég sok beavatkozás, itt említeném például azt, hogy a Norvég Fogyasztóvédelmi Hatóság az egyik legnagyobb ruházati termékeket kínáló kereskedelmi náncnak jelezte azt, hogy a környezettudatos kollekcióját valószínűleg megtévesztően reklámozza. Itt alapvetően olyan problémák voltak, hogy, hogy nem derült ki az a cégnek a honlapjából, meg a reklámjairól, hogy pontosan mit ért környezetbarát alapanyag alatt, amiből készülnek a termékek, illetve mely termékek készülnek pontosan ilyen termékekről, tehát itt pont ez a fajta pontosság volt a probléma, hogy nem derült ki a reklámból, hogy az adott reklámállítás mire vonatkozik. Ez a ruházati lánc aztán később módosította az ezzel kapcsolatos állításait, ami pedig szintén meg egy nagyon érdekes ügy volt az egyik legnagyobb FAPADOS légitársaság ellen lépett fel egy angol fogyasztóvédelmi hatóság, azért mert többféle reklámot is közzétett, például azt, hogy ő a legalacsonyabb vitáldíjú és legalacsonyabb károsanyag kibocsátású repülőtársaság, reklámon belül pedig azt is mondta, hogy a legalacsonyabb karbon kibocsátású LÉGI a legnagyobb repülőtársaságok között illetve egy olyan állítást is tett, amiben ö, azt mondta magáról, hogy alacsony a szén ö, kibocsátása a 27 Európai Repülőtársaság adatait összevetve, és ö, itt egyébként elég sok mindent kifogásolta az angol hatóság. Azt ugyan elfogadta, hogy, ö, hogy például ö, utasonként és repült kilométerenként ö, lehet azt ö, validálni, hogy valakinek a dioxid kibocsátása, de például a repülőtársaság azt ebben az esetben nem tette közzé, hogy ő egyébként a repülőgépeknek a kihasználtságát is valamilyen módon ebbe a kalkulációba beleszámítja. További probléma volt, hogy például ezeket az adatokat 2011-es kutatásokra alapozva reklámoztak 2019-ben, és uh, további probléma volt az is, hogy általában is kérdés volt, hogy például azt, hogy alacsony szén-dioxid kibocsátású, vagy repülőgép társaság, ez, ez minden további jelzés nélkül amit jelenthet egy fogyasztó számára. Úgyhogy az angol hatóság például erre hívta fel a figyelmet, hogyha hasonló állításokat tesz valaki, akkor azt tényleg időben is tudni kell igazolni, tehát fri statisztikák alapján, illetve nagyon pontosan kell megfogalmazni azokat az állításokat, amit tesz valamilyen reklámozó magáról.
3: Én azt látom, hogy egyébként is ez a széndiokszid kibocsátás, illetve a globális felmelegedéssel kapcsolatos különböző üvegházhatású gáz kibocsátások, ez mondjuk úgy, hogy egy, egy nagyon trükkös kérdés, és egy, egy elég bonyolultan kezelhető kimutatás tud lenni. Egyrészt ez, amit mondtál Anna, szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy... Ezeket az adatokat lehet fajlagosítani, és nyilván, hogyha valamilyen elkerülhetetlen szolgáltatásról vagy fogyasztási cikkről beszélünk, akkor jó alap is lehet az összehasonlításra, hogyha valamit mindenképpen vennem kell, vagy ha valamilyen szolgáltást mindenképpen ö, igénybe kell, hogy vegyek, akkor, akkor egy olyan ö, szolgáltás vagy terméket tudjak választani, aminek mondjuk fajlagosan alacsony ez a kibocsátása. De az, hogy ez a kibocsátás hogyan van kiszámolva, illetve hogy milyen összehasonlító adatok álltak rendelkezésre ahhoz, hogy ez megmondható legyen, ez, ez szerintem nem annyira egyértelmű hogy a mi gyakorlatunkban, amikor cégeknek segítünk ilyen különböző üvegházhatású gázkibocsátásokat számolni, ennek, hogy mondjam, több különböző aspektusa van, amit figyelembe kell venni. Nyilván mondjuk egy, egy repülőgép társaságnál a legnagyobb széndioxid kibocsátás az egyértelműen az elégetett kerozinhoz, az üzemanyaghoz kapcsolódik. Tehát itt adott esetben még jó kimutatás is lehet, hogy ha arra fókuszálunk, hogy konkrétan parkjuk mennyit fogyaszt, de például más társaságoknál, ahol nagyon-nagyon jelentős villamosenergia felhasználás van, vagy, vagy egyéb olyan származott energiahordozókat használnak föl, amiket nem ők égetnek el direkt. Ezekre vannak különböző mérési módszerek, hogy hogyan lehet kiszámolni ezeknek a közvetett üvegházhatású gáz vagy szén-dioxid kibocsátását. És például szerintem egy nagyon jól illusztrált példa az elektromos autók, illetve a belső égési motorral felszerelt autóknak a kérdése, illetve ezeknek a kibocsátás összehasonlítása, ahol nagyon jelentősen attól függ például egy ilyen kibocsátás, hogy milyen típusú árammal, hogyan termelt árammal van az adott, az adott elektromos autó feltöltve. És így egy összehasonlításra csinálunk, és megnézzük azt, hogy az embert mondjuk otthon tölti valamilyen úton, módon, direkten egy napelemmel össze kapcsolt hálózaton az ő autóját, vagy csak bedugja akárhol a konnektorba, és hogy ez a bedugás ez mondjuk Magyarországon, vagy Lengyelországon, vagy, vagy bármelyik más országban történik. Tehát az adott országoknak az energiahálózatát nagyon jelentősen meghatározza az, hogy hogyan állítják elő azt az elektromos energiát, és például most azért hoztam példának Lengyelországot és Magyarországot, mert több mint kétszeres különbség van a két országnak átlagosan az elvállított egységnyi energiához kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátásában. Tehát ez azt jelenti, hogy ha például Lengyelországba dugok be egy elektromos autót, vagy Magyarországon, akkor ugyanazokat a, a futási körülményeket és energiafelhasználást feltételezve gyakorlatilag kétszer annyi szindioxid kibocsátás fog ugyanaz Elektromosan megtett úthoz kapcsolódni az egyik országban, mint a másikban. És én azt gondolom, hogy ezen kívül még nagyon-nagyon érdekes vizsgálati szempont, bármilyen termék, és leginkább termékek szempontjából, hogy amikor egy ilyen vizsgálatot csinálunk, akkor mi az az időbeniség, amit a vizsgálatnál figyelembe veszünk. Tehát például egy-egy terméknél csak a, a felhasználás akkor jelentkező energiafogyasztás, hogy bármilyen szennyezést veszünk figyelembe, vagy esetben kiterjesztve az életciklusának több szakaszát, vagy esetleg az egész életciklusát figyelembe tudjuk-e venni. Ez megint a klasszikus példához visszatérve elektromos autó, hogy belségésű autó, belső égésű motorú autó. Nagyon jelentős különbség lehet abban, és ez akár régióra, akár gyártóra, akár ez az egész témakörnek a az összesített értelmezési szempontjából, hogy már onnantól nézzük a környezetbarátabb, vagy a fenntarthatóbb aspektusát ennek az adott terméknek, amikor mondjuk az alapanyagokat elkezdik kívánálni, amikor az alapanyagokat a különböző beszállítók elkezdik előállítani, egyáltalán, hogy kik azok a beszállítóhiket itt tudunk alkalmazni, itt nagyon jelentős különbségek lehetnek, és ezért az azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden iparágra igaz. Tehát ahogy elhangzott, a ruhaipari gyártó, akinél nem volt pontosan megfogalmazva, hogy mit jelent az, hogy bio, itt is én azt gondolom, hogyha a beszállítói láncon például egy ruhaiparban az ember végig tud menni, és meg tudja nézni a különböző szinteket, onnantól kezdve, hogy például a pamutot vagy egy gyapotot hogyan termestik, azzal mit csinálnak, illetve milyen eljárásoknak vetik alá. Nagyon-nagyon jelentősen eltérő lehet a, a, az értelmezés, illetve ezeknek a kimutatása végén az eredmény. Tehát még hogyha azt mondjuk, hogy például csak az életciklus utolsó pillanatára vagy a felhasználásra fókuszálunk, akkor itt például egy előny kimutatható lehet de lehet, hogyha mondjuk két-három lépést visszamegyünk a beszállítói láncba, vagy az egész értékláncba, akkor összességében azt látjuk, hogy még akár adott esetben rosszabbul is teljesített az adott vállalat, az adott termék, mint mint ahogy ez fel van tüntetve. És én szerintem ez akár megtévesztő is lehet. Nem tudom, hogy itt a GVH-nak mi az álláspontja.
2: Amikor az iránymutatásban azt mondjuk, hogy legyen pontosan megfogalmazó az állítás, de hát, hogy tájékoztasson arról, hogy a pozitív környezeti hatása a terméknek pontosan miben áll, vagy, vagy mire vonatkozik, akkor éppen ezt értjük alatta, hogy kerüljék a vállalkozások azokat az általánosan megfogalmazott állításokat, mint hogy ami fenntartható, vagy zöld, hiszen előfordulhat, hogy a fogyasztó azt úgy értelmezi, hogy az a terméknek adott esetben a teljes életciklusára ideértve akár az elő alapanyag megválogatását, a termék előállítását, és a termék életciklusához tartozhat ugye a terméknek a felhasználását követő életútja is, tehát hogy, hogy minden tekintetben figyelembe vette az adott vállalkozás ennek a környezeti szempontjait is, így fogalmazta meg az állítást. Ha egy ilyen állítás olyan ö, iparákban hangzik el, amelynek, amely köztudottan, ö, akár a szindioxid kibocsátás révén jelentősen hozzájárul a klímaváltozáshoz, akkor ö, általánosságban arra intjük a vállalkozásokat, hogy lehető legtárgyilagosabban fogalmazzák meg ezeket az állításokat, és a lehető legtényszerűbben. Tehát ha nem akarunk eltiltani senkit attól, hogy, ö, hogy a környezeti eredményeiket kommunikálják, de, de tényleg ügyeljenek az, arra, hogy, hogy a lehető legtágyilagosabban mutassák be, hogy, hogy mi az, amiben ezt a változást elérték, ez, ez, ez mi igazolja, miképpen számszerűsíthető, tehát hogy tisztában legyenek a fogyasztók azzal, hogy, hogy ez a változás, ez mit eredményezhet mondjuk a környezet szempontjából, és hogyha e vállalkozás terméke mellett döntenek, akkor tulajdonképpen mire szavaznak nem erre vonatkozóan, hogy, hogy mondjuk bizonyos aspektusok, aspektus szempontjából jobban teljesít egy vállalkozás környezeti szempontból, mert eléri, hogy, hogy például az energia kibocsátása alacsonyabb legyen akár a versenytársakéhoz képest. Ez nagyon fontos, hogy akkor seki terjesztően fogalmazza meg az állítást. Volt a GVH-nak egy, egy eljárása, amely abszolút más piacon és más állítást érintett, de itt is egy olyan állítással ö, találkozott a GVH, amely ö, a szolgáltatásnak a, 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 a legjobb ö, mi voltát hangsúlyozta, és ezt egy kutatás eredményeivel kívánta alátámasztani a cég, és ö, És itt a kutatás eredményei alapján viszont látható volt, hogy nagyon sok szempontot vizsgáltak a szolgáltatás szempontjából, viszont csak bizonyos aspektusok voltak azok, amelyekben jobban teljesített a versenytársaknál. Mégis ez a legjobbságnak, vagy ez a kiterjesztő állításnak a, pontosabban inkább kategórikus állításnak az alkalmazása, kelthette azt a benyomást a fogyasztóban, hogy minden lényeges szempont tekintetében jobban teljesített az adott vállalkozás. Tehát ezt érdemes mérlegelni, amikor amikor ilyen állításokat fogalmazunk meg, hogy az ilyen félreértések elkerülhetőek legyenek
3: végolvasva a GVH irányomutatást, engem nagyon megfogott az a rész, és szerintem ez egy nagyon fontos témakör, hogy csak olyat tudjon bemutatni az adott vállalat, mint környezetbarát tevékenység, vagy mint, mint olyan tevékenység, ami miatt ő az ő terméke, ami a tényleg tett is valamit vagy pénzügyi ráfordítással, vagy emberi erőforrás ráfordítással. Vagy lehet, hogy ezt kérdésként is feltehetem hogy jól értem ennek az irányomutatásnak a lényegét, ami projektjeink alapján, amikor ügyfeleknek segítünk, mi úgy látjuk, hogy csak azokat a dolgokat érdemes kiemelni, csak azokat a tevékenységet érdemes az ő működésükből kiemelni. Legyen ez akár egy energetikai vagy egy vegyipari vállalat is, akiknek ugyancsak segítünk bemutatni a környezetvédelmi vagy a fenntarthatósági teljesítményét, amiért ők tényleg lépéseket tettek. Tehát például azért, mert ők valamilyen vegyi anyagot nem használnak fel a saját termékük gyártásánál, de ez egyszerűen abból adódik, hogy az ő gyártási technológiájukban annak a egyébként káros vegyi nincs is helye. Vagy például, hogy valaki úgy mutassa be pozitív szinten az ő zöldenergia felhasználását, hogy ezt arra vezeti vissza, hogy Igazából az általa vásárolt energia a Magyar Villamos Energia Hálózatról jön, és annak x százaléka a megújuló energiából van előállítva, de valójában az adott cég semmit nem tette a zöld energia beszerzéséről, vagy a zöld energia előállításáért. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket nem szabadnak kiemelni egy ilyen kommunikációban.
2: Igen, ezzel, ezzel egyetértek, hogy érdemes olyan jellemzőkre, fókuszálni a kommunikációban, amelyek ennek az elérésére tényleges komoly erőfeszítéseket tettek, hiszen ellenkező esetben ez erősen sérti a versenytársaknak az érdekeit is, akik adott esetben velük szemben ténylegesen komoly investíciókat értek el, hogy az adott termékfejlesztés megvalósulhasson, és hogy ez a pozitív környezeti hatást társulhasson a termékhez, és ezt sérti és így versenyproblémákat okozhat így egy olyan állítás, amely, amely ezt a vélt, hatást tulajdon, vélt pozitív környezeti hatást tulajdonítja a terméknek, vagy pozitívabb színben tünteti feláltalán így a leghelyesebb a versenytárs termékeihez képest. Illetve ennek egy tovább gondolása az a helyzet, amikor, amikor oly módon, tünteti fel a termékét pozitív színben, hogy valójában pontosan olyan erőfeszítések árán éri azt el, ami egyébként mondjuk jogszabályból fakadó kötelezettsége a vállalkozásnak. Tehát így például ugye jövőbeni jogszabályváltozásoknak köszönhetően elvárás lesz, hogy a műanyag termékek bizonyos százalékban újrahasznosított alapanyagból készüljenek. Így értelemszerűen egy olyan állítás, az ilyen műanyag csomagolású termékekkel forgalmazó vállalkozások részéről, amely hangsúlyozza, hogy az ő termékük már ilyen százalékban tartalmaz alapanyagot, azért ennek a jogszabályi környezet megváltozását követően megtévesztőnek minősülhet, tehát ezektől érdemes tartózkodni.
0: És milyen következményei lehetnek egy ilyen jogszerűtlen állításnak, egy, vagy egy arra épülő jogszerűtlen reklámnak,
1: Hát a, nyilván egyrészt komoly presztízsveszteség a cég hogy hogyha kiderül, hogy ilyen módon megtéveszti a fogyasztókat, figyelembe véve azt, hogy a fogyasztóknak, ugye láthattuk a kimutatásokból is az, hogy döntő többsége most már ezért fontosnak tartja ezeket a környezeti szempontokat, tehát a Prestige Veszteség szerintem az egyik legfontosabb következmény, aminek a hatására nyilván a vásárlók utána kevésbé keresik az adott cég termékeit, de ezen kívül elég jelentős fenyegetettséget jelent az is, hogyha a versenyhivatal eljárást indítan az adott cég ellen a teljékoztatások megtévesztő jellege miatt, mert mint védelmi jogsértéseknél is, itt a, a cégcsoport, a jogsértést elkövető cégcsoport előző évi nettó árbevételének 10 aig terjedő bírság szabható ki, de hogyha a bírság konkrét összegét is nézzük, akkor is általában a GVH jogsértő tájékoztatás reklámköltségéből kiindulva határozza meg a bírságot, vagy ehelyett a jogsértő gyakorlathoz köthető árbevételre is támaszkodhat, ami ugye nagyobb cégek, nagyobb árbevétel, vagy nagyobb reklám költség esetén akár több millió forintos bírságot is jelenthet, úgyhogy mindenféleképpen érdemes elővigyázatosnak lenni e tekintetben.
0: Mit lehet akkor tenni, hogyan lehet jól felkészülni a vállalati oldalról? Mit lehet tenni a megerőzés érdekében, hogyha valaki jól és szabálykövetően akarja csinálni a, a, a zöld reklámozást?
1: Tehát itt kiemelném, hogy a GVH nagyon nagy vonalú a cégekkel szemben olyan szempontból, hogy a GVH vérsegközleménye kifejezetten elismeri azt, hogyha valaki erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy egy reklámja jogszerű legyen, ezt oly módon lehet megtenni, hogyha valaki egy reklámot, egy reklámmal kapcsolatban előzetesen még a reklám közzététele előtt állásfoglalást kér, annak jogszerűsége vonatkozásában, tehát megkérdez uh valamilyen megbízható szervezetet, vagy külső jogi szakértőt arról, hogy a reklám megfelele a fogyasztóvédelmi követelményeknek, és ezt az, az pontot, amit kap a cég figyelembe veszi a reklámozáskor, akkor akkor is, hogyha a GVH eljárást indít, és esetleg utóbb kiderül, hogy jogsértő a reklám, akár teljes bírságcsökkentést is kap a GV, kaphat a GVH eljárásban. Tehát ez az előzetes megfelelési erőfeszítés valószínű a reklámok többségében garantálja a cégeknek azt, hogy tényleg jogszerűen járhatnak el Hogyha pedig ö, ö, mégis valamilyen módon a GVH amarasztalna a reklámot, akkor segítséget jelenthet nekik abban, hogy a GVH eljárásban minél inkább csökkenthető legyen a reklám. Egyébként ezt szeretném kiemelni, hogy a, a GVH bérsek közleménynek ö, ö, van egy olyan része is, ami azt mondja, hogy, hogy egy állásfoglalás, amit egy szakértő kiad a, a cég számára, akkor... Nem minősül alaptalannak, hogyha az esetleges szakérdések tekintetében valaki a szükséges szakértelem birtokában fogla vagy megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezet megkeresését javasolja. Itt nem tudom, hogy ez a kitétel egyébként vonatkoztatható az ilyen zöld állításokra is, mert ugye Tamásról hallottuk, hogy adott esetben egy-egy állítás alátámasztása milyen komplex feladatot jelent egy szakértő részéről is, akkor ö, ilyen esetekben a GVH mindig elvárja, hogy ilyen jellegű tanulmányokkal támaszol le a GVH az állításoknak a valóságtartalmát?
2: Minden esetben egyedileg fogjuk értékelni azt, hogy az adott benyújtott bizonyíték az alkalmas-e az adott állításnak az alátámasztására, ugye ennek a pontnak a kapcsán utalnék ugye vissza a relevanciára, és általánosságban ugye nem tudjuk azt mondani, hogy bizonyos kutatás vagy, vagy, vagy más egyéb dokumentum az biztosan alkalmas lesz az adott állítás alátámasztására, ezeket mindig egyedileg fogjuk mérlegelni, de, de egyértelmű az, ami korábban is elhangzott, hogy a szakértő igénybevétele a reklámkampánynak a megtervezésekor, az bizony nagyon fontos és hasznos lehet a vállalkozásoknak. És ez szintén megjelenik az iránymutatásban is.
3: Én erre egy példával csatlakoznék rá, ami talán kevésbé reklám téma, de mégis fenntarthatóság, és annak az összetettségét tudja mutatni. Egyre többen dolgozunk együtt olyan cégekkel, ahol fenntarthatósági vezetőt is ö, alkalmaznak, de gyakran ez a fenntarthatósági vezető sincsen minden szaktudásnak a birtokába ahhoz, hogy egy-egy témakör teljesen átlásson, vagy annak a hatásét jól ki tudja számolni. És szerintem mostanában egyre gyakori példa az, amikor egy cég a saját fenntarthatóságát nem is kifelé, hanem inkább befelé akarja reklámozni. Tehát ez talán nem is ilyen szempontból nem is GVH-s, Témakör, de mégis szerintem egy fontos példa, és például falbüntetésekbe kezd az a cég annak érdekében, hogy tényleg a környező, nem tudom, ott lévő ott lakók, a hatásviselők, vagy akár a vállalat dolgozói hozzá tudjanak járulni a fenntarthatósághoz. De azt például én azt gondolom, hogy nagyon kevés teszébe ezeknek a vezetőknek, vagy azoknak, akik ezeket a programokat szervezik, hogy például a megfelelő időtávba, illetve a megfelelő komplexitással szemléljék ezeket a ezeket a tevékenységet, és például egy ilyen faültetésnél mi azt látjuk, hogy nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy például milyen fajokat és hova akarunk ültetni, hogy azok mennyire tudnak a megváltozott klimához, a megváltozott mikroklimához adaptálódni, milyen egyéb hatásai lehetnek annak, hogyha valahova fákat ültetünk, ezek egyébként inkább pozitív hatások, de mégis ezeket is végig kell gondolni, illetve, hogy tényleg ezek a szervezetek, akár marketing kommunikáció, akár bármilyen egyéb szempontból hosszú távon tudjanak gondolkodni, és a hosszú távú hatásokat is átlássák, amikor egy-egy ilyen felmérést csinálnak. Itt a felültetésnél szerintem nagyon jó példa, hogy önmagában egy fát erültetni, az igazából csak egy ilyen pillanatnyi tevékenység, aminek, hogyha nincsen a hosszú távú, szükséglete is figyelembe véve, mi szerint ahhoz, hogy például itt valamilyen széndiokszid kibocsátás megspórolást figyelembe tudjunk venni, vagy idegen szóval azt tudjuk mondani, hogy offseteljünk valamilyen olyan kibocsátás, amit egyébként a céghez köthető, ahhoz bizony a következő 20-30 évben is oda kell arra az adott ültetett fára figyelni és annak a szükségleteit, adott esetben a karbantartását, az ápolását, az öntözését is biztosítani kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy-egy ilyen állításnak is a, a felmérés, vagy a körvijárás is hasonló komplex témakör tud lenni, és bármilyen szakértőnek, vagy az adott szaktudás birtokában lévő, akár munkatársnak, vagy munkavállalónak a bevonása nagyon fontos lehet azért, hogy. Magában, mint a fenntartatóság, vagy a környezetvédelem is nagyon komplex téma, minden egyes aspektus figyelembe legyen véve, és úgy lehessen például egy ilyen állítás, vagy például egy ilyen tevékenységet megvalósítani.
0: Nagyon, nagyon fontos szavak hangzottak el itt a hosszú távú, felelős hozzáállás kapcsán, illetve, illetve korábban a beszélgetés egy korábbi pontján, ami megragadta kifejezetten a figyelmemet, az pedig a teljes értéklánc fenntartató és felelősségteljes kialakítás, illetve, illetve ez a felülvizsgálata, ezek nagyon, nagyon izgalmas dolgok, és szerintem ezekre is, illetve minden ilyen zöld marketing, illetve, illetve zöldállításokkal kapcsolatos témára időről időre érdemes lesz visszatérnünk, hiszen ahogy ti is itt, a szabályozás is változik, változhat a jövőben. Tehát én most, most azt mondanám, hogy ebbe a mai adásban, ebben a mai részben ennyi fér a témát mindenképpen nyitva hagynám később idő, időpontra, amikor újra érdemes lehet majd beszélni. Nagyon szépen köszönöm a szakértőinknek a részvételt, német Noémi-nek, és Rajnai Tamásnak, és a hallgatóknak pedig a figyelmet... Ez volt a meeting request mai adása, és nem sokára egy újabb témával jelentkezünk. Köszönjük szépen!